0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Börsenradiostudio Andi Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Das war ein herber Schlag. Eigentlich waren es ja gleich mehrere Schläge. Am Morgen schon berichteten die Wirtschaftsexperten bereits vom schärfsten BIP-Rückgang der deutschen Geschichte. Um über 10 Prozent ist die Wirtschaftsleistung zurückgegangen. Das ist heftig. Und am Nachmittag legten die Amerikaner nach. Der Rückgang hier satte 30 Prozent. Und damit nicht genug. Reihenweise berichteten Unternehmen Unangenehmes aus ihren Finanzabteilungen. Volkswagen und Heidelzement melden Milliardenverluste. Fresenius korrigiert die Jahresprognose. Lediglich Linde überraschte positiv. Kein Wunder, dass die Anlegereis Ausnahmen und der DAX ins Straucheln kam. Sie hören heute im Marktbericht Achim Matzke, den Leiter der technischen Analyse der Commerzbank, außerdem die Vorstände von Palfinger, Gränke, Verbund sowie Fresenius Schaltbau, Wackerchemie und Fuchs Petrolub. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge gerne auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
1: Ja, hallo zusammen. Achim Matzke mein Name und ich leite die technische Analyse bei der Commerzbank.
0: Hat denn der DAX auf die
2: 13.000 und 13.300 Punkte noch gute Chancen? Derzeit kommt er irgendwie nicht aus den Puschen.
1: Ja, man muss ja sehen, aus technischer Sicht, wir sind ja seit Mitte März, erst hatten wir im Februar und März die Corona-Base. Ne? Dann ging es ja von 13.800 runter bis auf 8.200. Dann sind wir umgeschlagen nach oben und haben eine tolle Erholung gefahren. Und wir sind ja zurück bis 13.300 in der Spitze im letzten Montag. Und da muss man sagen, ja, die Aufwärtsdynamik dieser Erholung schwächt sich ab, weil wir ja sozusagen beinahe zurück auf los sind, wenn man wenn man äh, diesen alten Spruch nimmt, wo wir auch zum Jahresanfang waren. Und nur die Corona Gewinner und Verlierer haben sich verschoben. Jetzt darf man sich nicht wundern, wenn die Aufwärtsdynamik nachlässt. Wir haben ja auch Gegenwind von einem schwächeren US-Dollar, der in alle Richtungen schwächelt was im Regelfall sich auch bei deutschen Aktien wiederfindet. Deshalb würde es mich nicht wundern, wenn wir an dieser Widerstandszone 13.000 bis 13.800 letztendlich in so eine Seitwärtsbewegung mit positiven Grundton übergehen für die nächsten Wochen. Und ohne, sagen wir mal, eine Führungsposition, dass zum Beispiel die amerikanische Wall Street nach oben rausläuft, wird sicherlich schwer, so eine Widerstandszone hier allein vom DAX zu überwinden.
2: Gestern am Mittwoch bremste BASF den DAX aus nach den Zahlen. Wie sieht es denn im Tech-DAX aus? Was bremst denn da?
1: Ja, der Tech-DAX, auf der einen Seite hat der Tech-DAX immer noch eine relative Stärke im deutschen Vergleich zum DAX, zum M DAX, zum S DAX. Er hat ja leicht positive Entwicklung, aber er war mal viel weiter vorne und der Grund dafür ist Wirecard. Wenn man sich anschaut, Wirecard zum Jahresende 2019 war also ein Kurs von 107,5. Kurz bevor der Kursrutsch einsetzte, im Juni waren sie 104 vom Kurs, also fast identisch. Und wenn man jetzt das aktuelle Kursniveau um 2 Euro nimmt, muss man nur einkalkulieren, dass es das in den nächsten Wochen entweder bei einer außerordentlichen Anpassung oder bei der regulären Anpassung zu der Entnahme von Wirecard kommt aus dem aus dem Tech-Tax. Und dieser Kursrutsch von etwas über 100 auf das aktuelle Kursniveau, das macht ca. 313 Punkte beim tech aus, der ja. 3060 Punkte hat zurzeit, also gut 10 Prozent, hat er verloren. Und trotz dieser, trotz dieses Sondereffektes ist er noch relativ stark im Vergleich zu den anderen deutschen Indizes. Da zeigt sich, dass die ganzen Corona-Gewinner, die wir auch in Deutschland haben, vor allem aus dem Technologiebereich oder, sagen wir mal, SAP, die ja auf neue historische Höchstkurse gestiegen sind, finden sich da schon wieder.
0: Der DAX schloss am Ende des Tages 3,5 im Minus bei 12.380 Punkten. Der MDAX gab 2,1 nach und schloss bei 26.265 Punkten. Und in Wien verlor der ATX 2,8 Schlusskurs 2.147 Punkte.
3: Einen schönen guten Tag, mein Name ist Wolfgang Erzengruber, ich bin CEO von Verbund. Verbund ist in Österreich der größte Stromerzeuger.
2: Wir werden ja vermutlich immer mehr Strom verbrauchen. Dann kommt mhm. vielleicht noch die Elektromobilität hinzu. Ab wann werden wir vermutlich doppelt so viel Strom verbrauchen als heute?
3: Ich glaube, das ist eine wirklich spannende Frage, die wir uns natürlich auch permanent stellen. Wir glauben oder ich persönlich glaube auch sehr stark, wir werden einen, einen Switch machen in eine Wasserstoffwirtschaft. Wasserstoff wird ein großes Element werden in der Dekarbonisierung unserer Wirtschaft, unserer Systeme und damit ist also gerade Wasserstoff wird eines der brennendsten Themen werden für die Zukunft. Das heißt im Wesentlichen zur Herstellung von Wasserstoff, und wir reden da von grünem Wasserstoff, das heißt aus erneuerbaren Energien, wird der Strombedarf deutlich steigen. Also das müssen wir ganz, ganz klar sehen. Hat den Vorteil, dass wir damit fossile Energieträger deutlich reduzieren können und vielleicht auch eliminieren können zum Teil. Es ist ein Prozess, der in den drei Jahren stattfindet. Das ist, so ich mal, in etwa den nächsten 10, 20 Jahre, wo es aber stattfindet. Also ich glaube, das wird das Element sein. Und aus dem Grund hat sich auch Verbund in diesem Bereich auch schon relativ frühzeitig begonnen zu engagieren. Wasserstoff wird ein wesentliches Brückenelement sein, um den Weg in eine Klimaneutralität überhaupt schaffen zu können. Bietet viele Chancen für Europa, bietet viele Chancen auch für Stromunternehmen, wie es wir sind, aber auch für unsere Kollegen in den verschiedenen äh, Ländern. Ich glaube, das ist ein Punkt, auf den wir setzen sollten. Die Elektromobilität ist ein Teilbereich davon, gar keine Frage. Da wird sich aus unserer Sicht die Elektromobilität in Europa durchsetzen bevor vielleicht einmal irgendwann Wasserstoffmobilität kommen wird. Aber das werden die großen, wesentlichen Punkte sein. Ich glaube, die, was unser Wirken in der nächsten Zeit auch bestimmen werden.
4: Ja, schön, guten Morgen, mein Name ist Sebastian Hirsch. Ich bin Vorstand bei der Kränke AG und freue mich, heute hier zu sein, um unser Halbjahresergebnis zu kommentieren.
5: Das Spannendste in der aktuellen Halbjahresbilanzsaison ist ja gar nicht der Blick auf Q2 oder das Halbjahr, das Corona-Quartal. Dass das mit dem globalen Lockdown-Ausnahmezustand war, das ist wohl jedem klar. Viel spannender ist eigentlich, wie der Stand der Dinge ist und noch mehr, wie der Blick in die Zukunft aussieht. Und da treffen Sie in Ihrer aktuellen Pressemeldung eine ganz interessante Aussage. Wir haben gegen Ende des zweiten Quartals eine Erholung unseres Neugeschäfts gesehen. Bevor wir jetzt genauer in die Halbjahreszahlen bzw. die Quartalszahlen reinschauen, Sie sind ein Finanzierungspartner für den Mittelstand. Bedeutet viel Neugeschäft bei Ihnen überhaupt, dass es den Unternehmen dann gut geht? Oder vielleicht eher, dass die Finanzierungsbedarf haben, dass viele Firmen vielleicht gerade aus Finanzierungsgründen auf Leasing, Factoring und so weiter zurückgreifen? Gerade Leasing ist ja auch eine Möglichkeit, um Kosten zu senken.
4: Ja, also das ist ganz richtig. Ich, ich fange mal damit an, dass wir über das zweite Quartal hinweg bis heute dann in, in den Juli hinein tatsächlich eine deutliche Verbesserung gesehen haben, nachdem es dann Ende März und vor allen Dingen im April auch bei uns nach unten ging, auch mit dem Neugeschäft nach unten ging, was sicherlich mit den gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten, die massiv nachgelassen haben aufgrund der Lockdowns, zu tun hatte, dass sich dann über die Mai und dann so seit Juni in Erholung eingesetzt hat und jetzt auch der Juli sich deutlich besser anlässt. Womit hat das zu tun? Natürlich, dass unsere Kunden die kleinen, mittleren Unternehmen ihre Geschäftsaktivitäten wieder aufgenommen haben, die, die sie zumindest zeitweise pausieren mussten, andere intensiviert haben, aber wir auch genügend Kunden in Branchen haben, die durchweg aktiv waren. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir sind ja da breit diversifiziert in Nahezu zu allen Branchen vertreten, weshalb wir da auch keine Abhängigkeiten haben und uns an solche Sachen auch immer nicht ganz so hart treffen, wie das vielleicht bei anderen der Fall ist, die sich auf Branchen fokussieren. Und dann ist es ganz normal, dass unser Neugeschäft wieder anzieht und das hat dann damit zu, dass Finanzierungsbedarf da ist, dass teilweise Investitionen getätigt werden müssen, auch in so einer Phase getätigt werden müssen. Und dass Leasing natürlich eine gute Opportunität ist, um Liquidität zu sparen, weil ich nicht gleich den Anfangsinvestitionsbedarf selber stemmen muss. Leasing gerade in Krisenzeiten häufig eine Opportunität ist, wenn Banken, Kredite verknappen, was man immer wieder beobachten kann in Krisen. Das war auch in der Finanzkrise schon so. Und dass uns dann das eigentlich immer ganz gut zugutekommt. Man muss aufpassen, dass das Risiko im Griff behält, den richtigen Fokus behält. Das tun wir auch. Wir haben uns auch auf unser kleinteiliges Geschäft konzentriert und fokussiert, was hochprofitabel ist. Und sind den Anbetracht der Gesamtumstände mit der Entwicklung ganz zufrieden, sofern man das aktuell so sagen kann. Und der Blick nach vorne ist natürlich herausfordernd. Der aktuelle Status zeigt uns eine Erholung, wie sich das weiterentwickeln wird. Das bleibt in Zahlen auszudrücken sehr, sehr schwierig für das Gesamtjahr, weil das von vielen Parametern abhängt, die wir auch nur bedingt in der Hand haben. Und von daher ist, glaube ich, die aktuelle Situation zu beschreiben das Beste, was man derzeit tun kann.
0: Volkswagen hat die Corona-Krise voll zu spüren bekommen und schreibt einen Milliardenverlust. Kein Wunder standen die Bänder im März und April still und es wurde kaum ein Auto verkauft. Der Umsatz bricht ein um ein Viertel. Vertriebsverstand Christian Dahlheim. Der Corona-Ausbruch hat seine Spuren in der gesamten Automobilindustrie hinterlassen
6: und sich in beiden Quartalen negativ auf die Auslieferungsergebnisse unserer Marken ausgewirkt. Jedoch konnten wir im zweiten Quartal einen deutlich positiven Trend feststellen. So lieferte der Volkswagen-Konzern in der ersten Hälfte dieses Jahres insgesamt 3,9 Millionen Fahrzeuge an Kunden weltweit aus, ein Minus von rund 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Unsere Premium- und vor allem Luxusmarken waren davon weniger betroffen als unsere Volumenmarken und der Geschäftsbereich Truck Bass. Werfen wir einen Blick auf die Performance unserer Auslieferungen an Kunden in den verschiedenen Regionen, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung der letzten Monate im Jahresvergleich liegt. In der Region Nordamerika ging unsere Auslieferung zusammen mit den Märkten um rund 26% Prozent zurück. Nachdem die Auslieferungsperformance des ersten Quartals im März negativ wurde, führt das Coronavirus im zweiten Quartal zu einem Rückgang von insgesamt 38 Prozent, wobei der April den niedrigsten Punkt in der Region markierte, nämlich ungefähr minus 50 Prozent.
0: Auch der Gesundheitskonzern Fresenius dampft seine Ziele fürs Gesamtjahr ein. Das hatten die Anleger erwartet. Das Management peilt nun für 2020 währungsbereinigt ein Umsatzwachstum von nur noch 3 bis 6 Prozent an.
7: Hallo, Rachel M.P., CFO bei Fresenius.
5: Wir sprechen über Ihre Halbjahreszahlen und Sie haben wie angekündigt die Prognose angepasst. Währungsbereinigt erwarten Sie für 2020 jetzt ein Umsatzwachstum von 3 bis 6 Prozent und ein Konzernergebnis von minus 4 Prozent bis plus 1 Prozent. Das bedeutet im Optimalfall, dass 2020 sowohl bei Umsatz und Gewinn plus steht, dass Sie wachsen können. Frau MP, wird das Corona-Jahr 2020 bei Ihnen also vielleicht sogar ein gutes Jahr?
7: Sie haben recht. Wir haben unsere Prognose angepasst. Unsere ursprüngliche Prognose war ohne Covid, weil wir es Anfang des Jahres ausgegeben haben. Und wir haben die Möglichkeit jetzt mit ein paar neuen Erkenntnissen die Prognose anzupassen, jetzt inklusive Corona-Effekte. Wir sind sehr stolz, dass unsere Geschäftsmodelle sind robust und stabil in diese sicherlich schwierigen Zeiten und dass wir nach wie vor wachsen können. Sie haben recht, wir erwarten für die Jahr drei bis sechs Prozent Umsatzwachstum. Sicherlich haben wir ein paar negative Effekte von die Corona, aber gleichzeitig haben wir ein paar Rückenwinden, von, als Beispiel zusätzliche Bedürfnisse für unsere Covid-relevante Medikamente. Und unser unterliegende Geschäft läuft gut und das heißt, wir sind sehr stolz auf diese Umsatzwachstummöglichkeit. Mit unserem Ergebnis, Sie haben auch recht, das in ein sehr positiver Fall ist, könnte auch positiv sein. Und hier sicherlich ist ein bisschen abhängig, wie die Pandemie in den zweiten Halbjahr sich entwickelt. Wir haben als Annahme genommen, dass wir nur lokale und regionale Ausbrüche in der Zukunft weiter dieses Jahr sehen und dass die Maßnahmen sind nicht bundesweit Ausgangssperrung, aber mehr in der Richtung lokale Maßnahmen. Aber Sie haben recht, wir sind von unserer Diversität, unserer robusten Geschäftsmodelle sehr stolz. Die Leistung, die wir von unseren Mitarbeitern gesehen haben, ist sehr wichtig, dass wir können einen großen Beitrag zu dieser sehr schwierigen Situation leisten. Und das heißt auch für unsere Gesellschaft, dass dieses Corona-Jahr nach wie vor ein erfolgreiches Jahr und kann sein, dass wir auch in Umsatz und auch in Ergebnis wachsen können.
0: Milliardenabschreibungen abschreibungen haben Heidel Zement tief in die roten Zahlen gedrückt. Unterm Strich stand im zweiten Quartal ein Verlust von 3 Milliarden Euro. Der weltweite Umsatz fiel um 13 Prozent auf 4,3 Milliarden. Das Betriebsergebnis sank um 7 Prozent auf 652 Millionen Euro.
8: Guten Tag, mein Name ist Felix Strohwichler, ich bin Finanzvorstand der Palsinger AG.
2: Um das noch mal genauer zu verstehen, da frage ich jetzt mal nach. Also wie viele Aufträge müssen Sie noch abarbeiten und können das vielleicht nicht, also wo sind sie hinterher und wie sieht es jetzt nochmal mit den Neubestellungen aus, also wie viel bekommen sie da rein und ich hätte okay, erwartet, dass es wie viel oder? weniger sind, aber sehen sie schon Folgen der weltweiten Rezession oder oder erstmal erstmal also, den haben. Bergabarbeiten?
8: Wir haben natürlich in den letzten Monaten einen Rückgang des Auftragseingangs gesehen, aber eben durch diese Lockdowns auch eine Reduktion des Outputs. Und der Auftragsstand ist so eine Gleichung, die sich ergibt aus dem bestehenden Auftragsstand, weniger dem, was man abarbeitet, plus den neuen Aufträgen. Und es wurde weniger abgearbeitet aufgrund von Werkschließungen, reduzierten Kapazitäten, Kurzarbeiten, es ist auch weniger reingekommen. Aber zum Glück sehen wir jetzt eine Erholung auch der Märkte, wie gesagt, insbesondere in Europa und unser Auftragsstand, der reflektiert in etwa drei bis vier Monate an Umsatz. Das heißt, wir haben im Prinzip das dritte Quartal in der Tasche und arbeiten derzeit an den Auftragseingängen für das vierte Quartal. Das heißt, sofern es jetzt nicht große äh, neue Verwerfungen geben sollte im zweiten Halbjahr im Sinne von neuerlicher Lockdowns, eine noch schlimmere Entwicklung der Infektionszahlen, die dazu führt, dass das Kundenvertrauen äh, völlig wieder wegbrechen sollte, dann sehen wir eigentlich, dann haben wir eigentlich eine angesichts der Corona-Krise vernünftige Visibilität bis zum Jahresende.
2: Das sieht ja durchaus gut aus. Also sehen Sie auch schon folgende einer weltweiten Rezession? Wie unterschiedlich ist denn die Lage weltweit? Russland, Marokko, Indien, USA, Südamerika melden ja weiterhin steigende Corona-Fälle.
8: Ja, das ist tatsächlich derzeit nicht so eindeutig zu beantworten, weil das sehr branchenspezifisch ist. Also Es gibt Branchen, die ja auch profitieren von Corona, um es mal so zu sagen. Und es gibt Branchen, die sehr hart getroffen sind. Eine unserer Hauptbranchen ist die Baubranche. Und in der Baubranche ist die Auslastung ja grundsätzlich eine sehr gute. Die hat natürlich jetzt ein Problem mit den Baustellen in der Zwischenzeit. Und es gab logischerweise auch weniger Baugenehmigungen aufgrund dessen, dass die Behörden keine Bauverfahren abgewickelt haben oder wenige Bauverfahren abgewickelt haben. Aber grundsätzlich ist die Branche intakt. Die haben Auftragsstände bis weit ins nächste Jahr hinein. Und von daher ist das, was jetzt unser Kernprodukt am meisten treibt, nämlich die Baubranche, grundsätzlich eine solide Basis.
9: Mein Name ist Christoph Bachmeier. Ich bin Pressesprecher der Wacker Chemie AG.
0: Und die Wacker Chemie AG hat vier Geschäftsbereiche. Das ist einmal Polysilicon, also Polysilizium für den Solarmarkt, das breite Feld. Wir haben Silicons, das findet Verwendung im Bau, Automobil, Farben, Lacke, Textilien und Papier. Polymers, das ist vor allem die Bauindustrie und relativ klein, aber fein. Biosolutions konzentriert sich auf biotechnologisch hergestellte Produkte. Der Bericht zum zweiten Quartal liest sich ein bisschen gruselig, finde ich. Hier ist deutlich der Corona-Effekt zu erkennen. Das operative Ergebnis, deswegen gruselig, sinkt auf nur noch 1,8 Millionen Euro. Vor einem Jahr waren es 70 Millionen. Herr Bachmann, wie kommt das?
9: Das sind eindeutig die Effekte, die wir aus der Corona-Pandemie sehen. Im ersten Quartal lief es in den Chemiebereichen noch vergleichsweise gut. Im zweiten Quartal, vor allem dann ab April, aber auch im Mai, da haben wir voll zu spüren bekommen, dass eben die Kunden weltweit weniger bestellen, dass die Wirtschaftsaktivitäten heruntergefahren werden. Und das hat sich bei uns dann auch auf breiter Front, wenn man jetzt mal von Biosolutions absieht, auch in entsprechenden Zahlen bemerkbar
0: gemacht. Jetzt sehe ich mir den Umsatz an, der ist 15 Prozent zurückgegangen. Das ist jetzt vergleichsweise moderat. Also für mich klafft da eine sehr große Lücke, die ich so ad hoc gar nicht erklären kann. Aber Sie können es erklären.
9: Die entsprechenden Ergebnisse sind natürlich auch dadurch zustande gekommen, dass speziell jetzt bei Polysilizium die Preise weiter runtergegangen sind. Auch bei Standardsilikonen haben wir Preiseffekte gesehen und das führt dazu, dass der Rückgang im zweiten Quartal da doch stärker war als jetzt beispielsweise im Umsatz. Da hat man ja ein Minus insgesamt auf Gruppenebene von 50 Prozent.
0: Jetzt haben wir aber auf der anderen Seite Energiekosten und Rohstoffkosten, die eigentlich auch gesunken sind. Das müsste sich doch zum größten Teil kompensieren.
9: Das kompensiert sich eben nicht vollständig. Die Rohstoff- und Energiekosten sind runtergegangen. Aber wenn Sie beispielsweise sehen, dass wir in einzelnen Bereichen, also gerade bei Polysilizium, aber auch teilweise bei den Silikonen, die Produktion ein Stück weit zurückgenommen haben und die Auslastung dann nicht mehr voll ist, dann macht sich das natürlich auch in den Herstellungskosten entsprechend bemerkbar. Also das sind die Effekte aus der Corona-Pandemie, die wir hier sehen.
10: Dagmar Steinert, CFO von der Fuchs Petrolub SE.
5: Wir reden über Ihr erstes Halbjahr. Natürlich sind Sie auch, so wie alle, im ersten Halbjahr von der Corona-Krise betroffen. Als Schmierstoffhersteller natürlich an vielen unterschiedlichen Punkten. Wir sprechen über die Halbjahreszahlen und Sie kommen in der Pressemeldung gleich zur Sache. Sie sagen, die Covid-19-Pandemie hat auch die Geschäfte der Fuchsgruppe stark beeinflusst. Alle Weltregionen mussten in den vergangenen Monaten zum Teil deutliche Umsatz- und Ergebnisseinbußen hinnehmen. 14% weniger Umsatz, 29% weniger Ergebnis. Aber Sie sagen auch, trotz dieser materiellen Abweichungen konnten wir in diesen schwierigen Zeiten jeden Monat einen Gewinn, insgesamt eine EBIT-Marge von 10% und einen positiven freien Cashflow vor Akquisitionen erwirtschaften. Klingt so ein bisschen nach, trotz allem noch ganz gut davongekommen oder was sollen wir da zwischen den Zeilen lesen? Wenigstens kein Verlust oder was ist die Message?
10: Nein, die Message ist, dass wir bei Fuchs gut aufgestellt sind, dass wir ein funktionierendes Geschäftsmodell haben und uns eben gerade auch in der Krise unser breit diversifiziertes Produktportfolio hilft. Wir sind auch in vielen Ländern als systemkritisches Unternehmen eingestuft und dadurch hatten wir in der Krise, gut die Krise läuft noch, aber in den vergangenen Monaten lediglich temporäre Werksschließungen in einigen kleineren Werken zu verzeichnen.
5: 14% Umsatzrückgang, 1,12 Milliarden Euro. Ja, das ist nicht so schlimm wie bei manch anderer Firma. Sie haben es ja gerade schon erklärt mit der globalen Aufstellung. Ich hatte aber auch das Argument der Produktdiversifikation gesehen. Da habe ich mich dann doch gefragt, die meisten Produkte bei Ihnen sind doch irgendwie industriell anwendbar und dann im Endeffekt doch von Lockdown bzw. Stillstand auch in der Nachfrage betroffen.
10: Das kann man so nicht sagen. Natürlich sind unsere Kunden Industriekunden, aber eben in allen Bereichen. Wir reden davon natürlich auch von der Automobilindustrie, die deutliche Einbußen hinnehmen musste. Wir haben aber auch Kunden in der Landwirtschaft, wir haben Kunden in der Lebensmittelindustrie, beispielsweise Schmierstoffe eben für die Lebensmittelindustrie, in der Krise haben anscheinend deutlich mehr Menschen mehr Tiefkühlpizza gegessen als sonst. Also insofern haben wir da eben auch von der, der ein oder anderen gestiegenen Nachfrage profitiert.
11: Albrecht Köhler, CEO der Schaltbau Holding AG, seit Mitte 2018.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, könnte man fast sagen, Schaltbau ist ein Profiteur der Corona-Krise. Durch diese Besucher, durch diese Investitionen, die jetzt anlaufen mit staatlicher Hilfe?
11: An bestimmten Fronten ja, wie ich Ihnen gerade gesagt habe, das ist das Thema ÖNPV, das ist das Thema Infrastruktur der Bahn, das ist das Thema E-Mobility. Im New Energy Bereich müssen wir sehen, wie sich das, das hat auch durch Corona an gewissen Dämpfer erhalten, weil das ist halt klassische Industrie. Wir sehen da jetzt aber auch schon wieder entsprechende abseits Auf der anderen Seite, hier an den Stämen haben wir profitiert. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dort, wo wir, wie gesagt, im automotive Bus Bereich drin waren oder in der klassischen Industrie haben wir natürlich schon den Covid-Downturn im Prinzip gespürt. Aber wie Sie richtig sagen, wenn man den AE, den Auftragsbestand, der sich ja um 25 Millionen noch weiter erhöht hat, oder unseren Umsatz sieht, dann sieht es so aus, wie wenn da gar nichts gewesen wäre. Im EBIT muss man natürlich fairerweise sagen, wenn man diese Like-for-Like-EBIT vergleicht, dass in den letzten ersthalbjahr Jahren EBIT-Zahlen mehrere Strukturierung drin war, als das jetzt in dem jetzigen drin war, aber however, wir haben uns an der Stelle gut geschlagen und wenn sie davon ausgehen, ich habe gestern einen Report gelesen, dass die überwiegende Anzahl der im Prime gehandelten Aktien Companies hier im ersten Halbjahr Verluste schreiben. Ich glaube, dann haben wir uns da auf der immer auf der richtigen Seite.
0: Was hat das dann für Folgen für Ihr Geschäft, für Ihre weitere Strategie? Lehnen Sie sich jetzt zurück und sagen, oh, passt ja alles, klopfen sich gegenseitig auf die Schulter oder nutzen Sie die Krise, in der andere dann auch irgendwo stecken, Ihre Kunden, Ihre Abnehmer, Ihre Auftraggeber und sagen, ähm, ich drehe so ein bisschen an meiner Ausrichtung, an der schaltbauausrichtung und wenn ja, wo?
11: Ja, selbstverständlich. Also zuerst mal muss man sagen, in solchen Krisen kommt einem zuerst mal vor allem die Bottenleim auch in Sinn. Das heißt, man versucht hier natürlich auch einfach aus Hygienegründen Kosten zu sparen. Und in diesen Zahlen, die ich gerade genannt habe, sind im ersten Halbjahr auf das Gesamtjahr gerechnet ungefähr 15 Millionen Einsparungen subsumiert. Ja. Das heißt, hier haben wir natürlich noch nachgebessert im Bereich der Produktivität, im Bereich verschiedener Allokationen von Kosten wo wir uns den Gürtel einfach nur enger geschnallt haben. Das macht man einfach aus Hygienegründen. Das wird dann auch hoffentlich, wenn wir aus diesem Thema rauskommen, eine gewisse Nachwirkung haben von einer besseren Kostenposition. An dem Thema arbeiten wir natürlich auch weiter. Und in der Topline ist es natürlich so, dass wir uns Verstärkte den Gebieten jetzt widmen, die nach wie vor prosperieren. Das ist zum Beispiel die e mobility das haben wir während der Corona-Krise auch einen richtigen Hype nochmal gesehen. Die Automobiler haben zum Beispiel ihre Werke zugemacht, aber die Entwickler haben weiter an der E-Mobilität gearbeitet, mit denen wir zusammenarbeiten. Das Gleiche gilt, ich sag mal, für den Dach rail bei der Bode. Wir haben dort überwiegend zum Teil neue Aufträge bekommen, die wir mit unseren Kunden in dieser Zeit verhandelt haben. Und dieses Bild ist natürlich sehr differenziert. Wenn Sie den Weltmarkt rail nehmen, da gibt es natürlich Gebiete wie USA, Indien, China, die jetzt einen gewissen Downturn erfahren haben. Wir aber hier im Dachbereich, wo wir unseren Schwerpunkt haben, wir leben da sehr gut von einer weiten Belebung. Und ja, das sehen Sie in unseren
0: Zahlen. Radio Network AG, Marktbericht.